Hola, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Rafael Navarro y hoy vamos a hablar de Jalisco es uno por los niños. Eh, es una organización, bueno, es una página de Facebook, asumo que es una organización, que el sábado 25 de julio de 2015 organizaron una marcha para defender los derechos de los niños, más o menos. Eh, a todas luces, bueno, pues desde mi perspectiva, si quieres, es una organización muy conservadora, con, con un tinte religioso evidente, eh, que trata de hacerse pasar por una organización laica que quiere lo mejor para la sociedad en su conjunto y de ninguna manera vaya usted a pensar que tratan de imponer algún tipo de, re, de visión religiosa eh, de la vida en, en lo público. En su página de Facebook, en su fanpage, uh, dejan claro algunos puntos en, en el en todo lo que han estado publicando, dejan claro algunos puntos como más importantes de por qué están saliendo. Dicen que sí al matrimonio entre hombre y mujer. Dicen que sí al derecho de los niños a tener papá y mamá. Dicen que sí al derecho de los padres de, eh, de decidir sobre la educación de sus hijos. Y dicen que sí a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Y todo esto toma como banderazo de salida eh, lo que pasó hace poco en la Suprema Corte de Justicia de México y Estados Unidos que comienza a abrirse el camino para el matrimonio homosexual. Eh, sin entrar mucho en ese tema, quiero, quiero hablar específicamente de, de lo que ha estado sucediendo especialmente en redes sociales, bueno, donde yo lo he visto más en redes sociales, como de, de una especie de, de, de ofensa hacia la vida familiar tradicional, entre comillotas, y las respuestas que la gente ha estado teniendo, ¿no? Y, y lo que este grupo en específico dice. Bueno, eh, cuando dicen sí al matrimonio entre hombre y mujer, híjoles, es, es bien difícil entender de qué manera el hecho de que dos amigos míos, hombres que son gays y son una pareja comprometida desde hace mucho tiempo, se casen, yo no entiendo cómo eso puede afectar mi matrimonio heterosexual. Es decir, que haya o que exista la posibilidad de que dos personas del mismo sexo decidan unirse para siempre y quieran que el Estado convalide su unión, eh, ¿de qué manera me afecta a mí? Eh, yo todavía no encuentro ninguna razón por la que el hecho de que otras personas se casen afecte si me caso o no o afecte mi matrimonio de ninguna manera. Entonces, es uno de los primeros como sinsentidos que hay. Es decir, no hay una relación directa entre el hecho de que dos personas del mismo sexo se casen y mi vida heterosexual. No sé de dónde viene ese, ese, ese miedo. Ahorita vamos a tratar de, de deducir un poco más cosas. Eh, cuando dicen que sí, el derecho, sí al derecho de los niños a tener mamá y papá, Dios... Uh, Está bien, qué lindo, todos deberíamos de tener ese derecho, todos lo tenemos, ¿no? Porque en esencia somos concebidos eh, por un papá y una mamá, pero no es un derecho, es decir, es un derecho porque así suceden las cosas, pero si un papá muere y se queda el niño con la mamá o la niña con la mamá, eh, 
¿Qué vamos a hacer ahí? Porque todos los niños tienen derecho a tener eh, papá y mamá. Tendríamos que generar una especie de legislación para que ningún niño se quede sin papá o mamá en el que le vamos a obligar a alguien a tener un esposo o una esposa porque todos los niños tienen derecho a tener papá y mamá. Es bastante ridículo. Es decir, qué bueno que haya esa posibilidad. Yo no me imagino cómo poder, no me imagino mi vida sin mi papá y mi mamá. Sí, por supuesto, yo soy mi papá y mi mamá, totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que yo haya vivido algo así no hace que forzosamente eso es lo ideal de la vida. Sí, puede ser lo ideal, pero ¿qué pasa con las personas que no lo tienen? ¿Qué pasa que, con las personas que por cualquier situación se quedaron eh, sin un papá o sin los dos? ¿Y qué pasa o qué tiene de malo si hay una pareja si hay dos personas que tienen una relación comprometida entre ellos y quieren adoptar, pues lo más lógico de pensar sería que pues uno busca eh, las, las agencias de adopción, asumo que tienen ciertos, eh, ciertas normas o, o ciertas formas de, de ver que las personas que van a adoptar a un hijo sean lo suficientemente capaces. Eh, hasta donde sé, la adopción no es como un tema de que llego yo y digo, hola, este, me voy a llevar tres niños. ¿Por qué? Pues porque soy bien buena onda y los quiero adoptar. Ah, sí, claro, llévatelos, ¿no? Por supuesto, ¿quieres cuatro? No, no pasa así. Eh, tiene que haber un, una, una forma, un, un filtro. Y en esos filtros, lo que debe de ser más importante es la calidad de esas personas, el carácter de esas personas, eh, eh, a qué se dedican, qué tal está su relación. No creo que lo importante sea si les gustan los hombres o las mujeres porque eso ten, vaya a tener una repercusión en el futuro del niño y los va a obligar a ser homosexuales como los papás. Es decir, hay muchos casos, muchos casos de personas que, se, que fueron educados por dos mamás o dos papás y que no tienen absolutamente ningún problema. Hay muchos casos de personas que fueron adoptados por dos papás o dos mamás y tienen muchísimos problemas. Hay muchos casos en los que, fueron, en los que gente fueron adoptados por un papá y una mamá y tienen muchísimos problemas. Es decir, el hecho de que te adopte un papá y mamá o un papá y un papá o un pap una mamá y una mamá no tiene ninguna relación, no tiene ninguna ninguna consecuencia visible, real, como para decir que las personas homosexuales no estén preparadas por el solo hecho de ser homosexuales, como si eso fuera lo que define toda la vida. Es decir, yo soy heterosexual, pero eso no me define a mí como persona. Eh, es una de las cosas que me definen, pero no es lo que me define. Y en ese sentido, a una persona que no es heterosexual como yo, sino que es homosexual, tampoco es lo que les de, los define. En ese sentido, no es como que una pareja eh, homosexual que adopte le esté robando la posibilidad de adoptar a una pareja heterosexual. Es decir, no, no van y lo agarran y dicen, no, es para mí porque soy joto y tengo más derecho. No, no pasa eso. O sea, es un poco poner los pies en la tierra. No, no pasa eso. Lo que sucede cuando una pareja homosexual llegara a adoptar o adopta es que hay un niño que ahora tiene una casa. Ahora, esa casa puede tener miles de problemas, millones, gigantescos. Puede ser mejor o peor que la de al lado. Puede ser mejor o peor que la de sus propios papás. No sabemos. Pero eso 
es un tema que no tiene que ver con la sexualidad de las personas que lo adoptan. Tiene que ver con quiénes son esas personas, tiene que ver con a dónde van a vivir, tiene que ver con todo eso que las agencias de adopción deberían de tomar en cuenta. No si eres o no eres homosexual. Es decir, no hay ningún sentido ahí. Luego también dicen que sí al derecho de los padres para educar a sus hijos. Sí, ok, todos los papás tienen derecho a educar a sus hijos, está bien. Eh, ¿Qué tal si yo soy heterosexual y quiero educar a mis hijos uh, como nazis? No, tengo mi derecho, por supuesto que tengo mi derecho. ¿O qué tal que yo quiero educar a mis hijos, eh, no sé, en... en en creer que, que lo que realmente importa de la vida es la educación militar y la obediencia y el sometimiento y que cuando sean grandes ellos yo los voy a entrenar para que dominen al mundo, no sé, alguna estupidez así. Que también tengo ese derecho, pero el hecho de que yo tenga un derecho no implica que forzosamente es lo más óptimo o es lo mejor. Y esta, esta queja respecto al derecho de educar a los hijos viene de que en países en donde, es, donde es, es, hay más apertura respecto al tema de la homosexualidad, se incluyen en la currícula escolar, eh, o es una currícula escolar un poco más incluyente, es decir, hay, hay cosas o hay temas que se tratan como, bueno, pues las personas, a los hombres les pueden gustar las mujeres o los hombres, ¿no? Es, es una nueva forma de explicar la sexualidad. Y hay padres, eh, han habido casos en Alemania, según tengo entendido, y creo que también en Estados Unidos, eh, en donde padres dicen, no, yo no quiero que eso sea la educación para mis hijos. Está bien, tienes tu derecho. Nada más que entiende que la educación pública es justamente eso. Es pública. Si tú quieres tener una educación para tus hijos privado, estén tu educación privada para tus hijos. Pero la educación pública tiene que responder a la sociedad. Y la sociedad va cambiando. Por más que a ti no te guste. Por más que a lo mejor tú preferirías que la sociedad no cambiara y fuera como en época de Levítico, ¿no? Cuando se escribió Levítico, que, que, que lo, la, los parejas homosexuales son una abominación. Y que cuando tu esposa está en su periodo menstrual tiene que dormir en un cuarto al lado. O que, a la, o que te tengas que casar con la esposa de tu hermano si se muere tu hermano. Y, o que puedes tener más esposas como el rey David. O puedes... O sea, ¿vamos a aceptar todo eso? No, por supuesto que no lo vamos a aceptar. Lo que vamos a hacer es generar como sociedad una visión y que es, que es constantemente cambiada y que es flexible y que a lo largo de la historia ha cambiado. Y con base en eso se genera la educación pública, que tampoco es como que haya existido durante toda la historia de la humanidad. Entonces, sí, sí tienen derecho a educar a sus hijos. El hecho de que la educación pública pueda llegar a cambiar para ser más incluyente, no excluye tu derecho de educar a tus hijos como quieran. Nada más que si vives en una sociedad del siglo XXI y quieres educar a tus hijos con una ideología del siglo XIV, bueno, pues tal vez lo vas a tener que hacer tú solo o sola. No lo vas a tener que hacer por vía de la educación pública. Como la gente en Estados Unidos que dice que, que quieren que también se presente la teoría de... este lo que viene en el Génesis como, como otra de las posibles teorías de la creación del mundo. Eh, por amor de Dios, ahí sí, por amor de Dios, eso es, 
Eso no tiene ningún sentido. Puedes creer lo que quieras. Puedes creer que el mundo, el mundo fue creado por una bola de espagueti con dos albóndigas y ese es el creador del mundo y que su mesías y su mensajero es un pirata. Sí, sí, sí puedes y te puedes hacer pastafari y te puedes ir con los pastafaris y está muy bonito, ¿no? Pero el hecho de que tú creas eso, es decir, algo privado, quieras llevarlo a lo público, ah, vamos a tener problemas, no te va a gustar y muy probablemente vas a tener que ir adaptándote a cómo van siendo los cambios en la, en la historia de la humanidad, que la, que la humanidad cambia y está cambiando mucho. Uh, y luego también tienen otro punto que es sí a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Pues bueno, ahí ya van sobre el tema del aborto y van sobre eh, la eutanasia. Eh, respecto al aborto, yo, alguna vez mi papá me lo, me lo explicó muy bien. Eh, o bueno, más bien lo que me dijo mi papá me hizo entender muy bien este punto. Lo que él me dijo fue, es que nadie está a favor del aborto. Es decir, es decir está muy difícil que alguien esté a favor del aborto. Que alguien llegue y diga, ¿qué vas a hacer hoy? No sé, voy a ir a tener sexo para embarazarme y luego poder abortar porque yo estoy a favor del aborto, porque me encanta, ¿no? El aborto está bien hecho. No, no hay nadie que piense así, nadie en su sano juicio. Pero resulta ser que como sociedad tenemos que tomar algunas decisiones o se tienen que generar algunas leyes para que nuestra vida en sociedad sea mejor. Y en ese sentido, lo que muestran los casos eh, que, se, que se analizan, o bueno, específicamente el caso de Mujica, lo que él platica es que, de Pepe Mujica, lo que él platica es que, bueno, dice, yo estoy en contra del aborto, pero es una realidad que está ahí. Eh, no me puedo voltear a otro lado y ponerme a pensar que el mundo está lleno de unicornios cuando no está lleno de unicornios. Eh, y, y, y menos como jefe de un estado. Entonces tengo que voltear a ver el problema y ver cómo se puede resolver. Y es un problema de salud pública. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron, según lo que platica el mismo Mujica, es que hicieron sus clínicas en donde tú podías ir a abortar, pero no solamente era, hola, ¿cómo estás? Quiero que me saquen este chamaco porque tengo que irme a Cancún en tres días y pues no manches. No. O sea, tenías que llegar y había, había este, consultas psicológicas y había tratamiento y se le explicaba a la persona lo que se iba a hacer. Y lo que, se, lo que platica Mujica es que muchas personas se echaron para atrás y entonces, afrontando un problema y tratándolo como lo que es, es decir, un problema de salud, se pueden salvar más vidas. Y eso debería de ser la, eh, la meta, ¿no? No hacer que la gente crea como yo. Salvar más vidas. ¿Cómo podemos salvar más vidas? Bueno, si la gente de todos modos va a abortar, pues vamos, por lo menos que lo hagan en, en, una, en una manera controlada y en una manera higiénica y en una manera esterilizada, es decir, con, con, con una buena infraestructura. ¿Eso quiere decir que el Estado promueve el asesinato de infantes o de nonatos? No. Eso quiere decir que el Estado está regulando algo que ya sucede y está tratando de hacerlo lo menos peligroso posible. Porque si se acuerdan, el Estado es laico y no, no necesariamente está limitado por una visión que sí, todos los estados occidentales o toda la historia occidental está impregnada del cristianismo. Sí, sí es cierto. Por supuesto que es cierto y muchas de nuestras leyes vienen de ahí y todo está muy lindo. La cuestión es que tenemos que dar un paso hacia adelante eh, y, y dejar atrás lo bueno que obtuvimos de, 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 de esta forma de pensar. Pero entonces te sigues encontrando con gente que está muy molesta por ese camino hacia adelante. Eh, 
en una de las discusiones que yo tuve hace poco, eh, con, justamente con, con una persona que estaba en contra de, del matrimonio igualitario, eh, yo lo que le estaba diciendo es que cuando la gente muy creyente cree que la sociedad está siendo intolerante con ellos porque no acepta su forma de pensar, que generalmente es una forma intolerante ante la diferencia y, y que también hace generalizaciones anacrónicas como todos los jotos son una abominación y estupideces de ese tipo, eh, generalmente lo que se está diciendo es un sinsentido. El problema con tolerar formas de pensar que son intolerantes es que esas formas de pensar se expanden y como no siempre esas formas de pensar intolerantes están fundamentadas en la razón, como no están fundamentadas en la razón, sino en la fe, hay una posibilidad muy real de llegar al fanatismo. Y ahí sí, si no se puede razonar con alguien porque su fe le dice que tiene que creer que algo es malo por obligación, entonces, pues eso, no se puede razonar. Y si su forma de pensar no es civilizada, se tiene que detener o prevenir esta forma de pensamiento. Por eso se cambian las currículas, por eso, eh, por eso se cambia lo que se enseña, por eso va cambiando la narrativa de las, de las sociedades, un poco hacia la civilización. Eh, y esto no es intolerancia, es una especie de contención. Es decir, eh, y entiendo que está muy difícil explicárselo a alguien que pone la, la fe por encima de la razón, eh, pero si tu forma de pensar es inherentemente o es por definición... Eh, excluyente o es por definición eh, peligrosa, podría ser de alguna manera, pues, ¿qué crees? No vas a tener derecho de imponer esa forma de pensar a los demás. Eh, vas a tener derecho, por supuesto, de pensar todo lo que quieras en tu mundo privado. Si tú en tu casa le quieres enseñar a tus hijos que el mundo se creó en siete días y que luego este ser que tiene la potencia para crear el mundo en siete días tuvo que descansar uno, uh, y, y quieres hacerles creer que esa es toda la explicación que hay del mundo, pues sí, sí tienes ese derecho. Por supuesto que tienes ese derecho. Pero salir a marchar para, para como mostrar músculo y tratar de cambiar una legislación para que por tu forma de pensar, que no necesariamente está basado en la razón, le quites derechos a otras personas, la verdad es que no tienes ese derecho. No puedes tener ese derecho. Uh, es como si hubiera un partido nazi antidemócrata, ¿no? Y, y ganan las elecciones. Y entonces, pues, chin, ahora democráticamente se elige un partido que va a desmantelar una democracia y va a instalar una dictadura, ¿no? Pues sí, son los problemas que, que existen o que, que se dan de vivir en libertad, pero para eso tenemos la razón y para eso tenemos el diálogo y tenemos la capacidad de entendernos y, y de generar entendimiento. Eh, algunos de, las, de los argumentos más locos que he escuchado en contra del de matrimonio eh, igualitario, el matrimonio homosexual, fue una persona me dijo, es que no te das cuenta de lo que están haciendo, están yendo en contra de la naturaleza del, de los seres vivos, es decir, forzosamente tiene que, que existir un hombre y una mujer para que exista la siguiente generación y con esto se va totalmente en contra de, espérame tantito, no es como que ya, ya se aprobó la ley, ahora sí, ya todos somos gays, bueno, órale, vámonos todos a coger con hombres, o sea, no, no pasa eso, lo que pasa es que se está 
empezando a visualizar a un sector de la población que ha existido siempre en la historia de la humanidad y que también existe en la naturaleza y que ahora se está, se, se está entendiendo que habían sido relegados en ciertos derechos. Eh, si fuera cierto que estamos poniendo en peligro a la población, híjoles, pues la población había estado en muchísimo peligro desde Grecia y desde tiempos muchísimo anteriores a la actualidad. Y no ha pasado. De hecho, de lo que tenemos problema, o, o suele llamarse un problema, es la sobrepoblación. Entonces, si el problema es respecto a la población y es totalmente frío y no tiene nada que ver con la religión, pues igual y hasta conviene que haya parejas homosexuales y que adopten hijos porque entonces se puede reducir todos estos problemas que se derivan de precisamente tener una población demasiado grande y que no hay economía que la pueda soportar, ¿no? Es una de las, de las, de las cosas que me han dicho. Y otra es, eh, una vez que por ahí leí un comentario de alguien que decía, es que cada vez que alguien menciona la frase matrimonio natural, los intolerantes se ponen a, a gritarnos de cosas y a decir, amigo, el término matrimonio natural es en sí mismo homófobo. No está mal, es decir, no, no te convierte en una mala persona, no, no tiñe toda tu personalidad el hecho de que seas homófobo, no lo creo. Eh, y eso es algo que hay que entender. Por ahí también veía un, un, un comentario de alguien diciendo, yo no soy homófoba y, y, no, y yo respeto muchísimo a las personas y yo soy súper linda, pero pinches jotos nunca van a poder... Dices, no es cierto, no está siendo bien linda y sí está siendo homófoba, nada más que no lo estás entendiendo. Todos somos ignorantes, nada más que ignoramos diferentes cosas. Entonces, no el hecho de que, de que alguien te critique porque crees que el matrimonio eh, homosexual está mal, no hace a la otra persona intolerante. Lo que hace es eh, tratar de señalarte tu intolerancia. Ahora, ¿cómo puedes saber... Si tú eres el intolerante o si el otro es el intolerante, dialogando y razonando. El problema es que la mayoría de los debates respecto a eh, la, las relaciones homosexuales se están sustentados en cuestiones de fe, en donde no se puede razonar. Y entonces lo más lógico es que si tú estás argumentando con base en la fe, tú estás siendo intolerante. Eh, si tú estás queriendo quitarle derechos a alguien más con base en tu fe, tú estás siendo intolerante. Y entre paréntesis, tal vez no has entendido muy bien el mensaje de Jesús, uh, que era un mensaje de mucha tolerancia. De hecho, creo que Jesús nunca escribió, nunca escribió, pues, pero nunca dijo nada respecto a los homosexuales. Quien lo dijo fue Pablo, que no lo seguía, que se convirtió al cristianismo ya cuando, exist, ya cuando Jesús había muerto. Uh, digo, nada más por entrar un poquito en discusión. Este, entonces... Eh, sí, sí eres homófobo si dices matrimonio natural. Sí, sí estás discriminando. Sí, sí estás siendo parte de esta sociedad excluyente que cree que la vida es de una sola manera y que le tiene miedo a la diferencia. No, eso no te define como persona y no, no creo que seas la peor escoria del universo por pensarlo. Pero sí... Es cierto que tenemos un serio problema de discriminación en México que nadie queremos afrontar porque somos bien lindos y porque, como decía ese post, yo no soy mala onda, yo soy bien lindo, yo soy la onda, pero creo que estas personas no merecen derecho y como yo creo que estas personas no merecen derecho, ellos no los deben de tener. Uh, 
¿Estás escuchando? Este, bueno, hasta aquí este punto. Todos los comentarios son bienvenidos, por supuesto. Y espero que les haya por lo menos entretenido un rato las cosas que yo digo. Eh, lo digo sin afán de molestar a nadie. Lo digo con afán de comunicar. Y comunicar claro lo que yo pienso. Si te gustó, pues compártelo. Eh, y muchísimas gracias por escucharme todos estos 20 minutos importantísimos de tu vida que te quité. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima.